0: Hunter, Hunters. o podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Aqui, arroba, o Guilherme e minha expectativa para esse episódio é trocar todo o meu setup para Elements o quanto antes. Boa. Aqui, arroba, Denner e minha expectativa para esse podcast é sanar
2: várias curiosidades que eu tenho de como o cara constrói hardware, constrói cadeira, negócio mega complexo aí que eu nunca tive essa experiência pessoalmente.
3: Aqui é arroba João Pedro e a minha expectativa é conseguir pelo menos o um cupom de desconto que eu tô namorando Puta, a, mesa, é. a mesa, lá há muito tempo cara, é muito boa é, essa cara. mesa
4: Aqui é o arroba o Rafael Dutra minha expectativa é te mostrar o porquê que você vai trocar o seu setup todo nos próximos dias Boa! boa demais. Uhum.
0: Como surgiu o boom das cadeiras gamers? Neste episódio, iremos discutir como esse mercado cresceu tão rapidamente nos últimos anos e como as empresas estão se adaptando para atender a essa demanda. Teremos como convidado especial o CEO da Elements, Rafael Dutra, que irá compartilhar sua experiência na fabricação de cadeiras gamers e como a empresa se adaptou a essa tendência. Além disso, iremos discutir como o marketing digital tem sido uma ferramenta importante para os negócios reais e como a Elements faz para alcançar seu público alvo e crescer mais. Ficou curioso? Ouça agora no Roy Hunters.
1: Sejam muito bem-vindos, então, a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente vai falar aqui com um parceiraço nosso, o Rafael Dutra, da Elements. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença.
4: Muito obrigado, irmão. Eu tô com grandes expectativas aqui pra nossa conversa. Acho que eu consigo contribuir com bastante coisa que eu fiz, pontos fortes, na Elements E algumas derrotas também, pra galera não replicar. <risos> então, que eu pudesse servir aqui. E podem espancar, tá? Perguntem, espanquem, que eu tô aqui à disposição pra dar o meu máximo.
1: Top! Boa. Sem nenhuma limitação. Então, nos tópicos. Nenhum, pô, nenhuma limitação. Se quiser falar sobre Ayahuasca, a gente vai é.
0: fala...
1: é. Já vamos começar bem. O... Hoje a gente está com o João Pedro também mais uma vez, ele está aí conosco, porque a gente eventualmente tem algumas perdas, umas baixas nos nossos hosts e o João Pedro é o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso substituto principal é e é o nosso backup, só que cara, um excelente backup, eu venho, é o, venho falando. É o João é uma... 2.0. pô. É João é. 2.0, exatamente, seja bem-vindo também.
2: E eu tô na roda também. Também, e o
1: Daniel tá aí. Tô aí. Podes,
2: né? Tô aí. Mas, <risos> mas o Rafa, pra galera que não tá ligado o que é a Elements, né, vou te deixar introduzir, mas a nossa parte aqui é um business, hard business, é né? um business tradicional.
1: Difícil, pô.
2: E muitos dos conteúdos na internet falam sobre produtos digitais, sobre ou SaaS, a gente acabou de gravar um episódio com o SaaS, também não existe um produto digital, obviamente, e pouco se fala sobre economia real, né, e a gente sempre tenta trazer aqui um pouco pro Roy Hunters um pouco mais sobre a, as estratégias de growth, marketing. Uhum. para negócios de economia real, que a gente acha que... Tem muita gente que chama de boring business, né? De negócios chatos, mas a gente acha que tem pouca coisa de boring, apesar de ser mega complexo de fazer. E a Elements, imagino que tenha vários desafios aí para construir um negócio numa categoria mega competitiva e tudo mais. Mas para pra galera, vamos falar de um business nessa linha. Então, para você que trabalha num negócio, tem um negócio que seja tradicional, fabrica coisas físicas, vende coisas físicas, é nessa linha que a gente vai sobre o caso aí do Rafa com a Elements. Conta para nós qual que é a da Elements aí, para quem não tá ligado.
4: Mas Maneiro, maneiro irmão, bem. Rapidamente minha trajetória eu era um representante comercial, então eu representava uma indústria importadora de artigos de informática a gente vendia bem assim, passei uns, uns sete anos representando, a gente vendia aproximadamente 5 a 10 milhões por mês, eu junto com a minha sócia assim, a gente formou uma carteira de clientes era B2B, então vendia pras revendas e aí eu comecei a pensar, puxa, não tá fazendo sentido eu não ter o meu produto próprio aqui, no exato momento que a indústria lá, decidir parar com essa operação ou com esse canal específico de venda que é representante, eu tô fudido então eu pensei, puxa, vou criar alguma coisa pra que eu tenha equity e naquele momento eu tava passando por uma crise meio existencial que tava faltando propósito pra minha vida. Então tava uhum. resolvido financeiramente, mas cara, eu não tô feliz. Uhum. E aí quis criar um negócio onde eu pudesse colocar propósito, né? E que ano foi isso? Fazer sete anos. Antes, sete antes anos. ou
1: depois da... Não, tô brincando. <risos> <risos>
4: Depois eu fiquei sem propósito de vida de novo, cara.
1: <risos>
4: mas é, é um negócio tradicional. A gente tenta ser disruptivo nas formas como a gente atua, mas de fato é produto físico, é tradicional. A gente tá falando sobre importação, o ciclo do dinheiro é cabuloso. A gente alavanca muita grana, então a gente coloca pedido na China, demora uns 45 dias pra fazer o pedido, aí quando vai pro mar, 45 dias no mar, entra no estoque, mais uns 30 dias pra vender. Quando vende pra uma Amazon da vida, pedido de 1 milhão, ela pede 60, 90 dias pra pagar. Então o ciclo do dinheiro, cara, 9 meses meses, onde você tá alavancado e você tá cheio de desafios, você tem que fazer um fluxo forte de compra e venda, então é um game um pouco diferente, né cara, é, é mas algo o realmente que
2: complexo. Que, o que que é o produto então hoje, pra galera entender?
4: Perfeito, começamos com cadeira gamer, Legal. então é né, uma hype de cadeira gamer, entendemos isso, e a forma como a gente foi, começou foi fazendo um storytelling interessante porque o nosso consumidor, ele era aquele cara que jogava jogos, então nós criamos quadrinhos depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, que é interessante uhum. a galera saber, mas a gente entendeu num dado momento, analisando os nossos dados, que a gente viu que as cadeiras que mais estavam vendendo nos últimos três anos eram cadeiras pretas, neutras e não mais as coloridas. E a gente foi ver um pouco mais detalhadamente quem era o cliente e a gente percebeu que era o cara broker de mercado, que era o marqueteiro,
1: que era o cara que trabalhava o no office. office.
3: O trader da vida, O né? trader a... da
1: vida. Mas por acaso esse cara também era o gamer ou não necessariamente? Eu creio que sim, o cara que jogava é. aí ele percebeu que
4: ele precisava ganhar dinheiro também, além de jogar. É justo.
1: <risos> acontece
4: Aí o cara falou, pô, eu quero jogar, mas eu também quero ter uma cadeira pra trabalhar e tal, então... Fazer uma call sem parecer um adolescente.
2: Exatamente oh, cara, Deus, exatamente. o um meio termo é. Mas os designs são originais? Como é que é esse processo? Perfeito. Eu sempre fico pensando nisso, eu não manjo muito da importação e a galera que tá nos ouvindo também não. Maneiro Tá. Como é que é isso? Tu importa um modelo que já existe ou tu Sim. manda o teu design pra lá? Sim, os no começo desenrola. foi
4: o foi white label total, mas no começo, como eu não tinha muito concorrente, eu peguei essa hype entrando. Então eu fui na China e falei com várias fábricas. Na China, assim, cada cidade ela é específica de um determinado nicho. Ah. Isso pra facilitar a ida lá do cara que é o negociante que vem de fora, né? Sim. Então Sim. ele vai numa cidade que chama Andi, onde tem, sei lá, 200 fábricas gigantescas sobre cadeira gamer. E aí ele anda em cara, várias. É que loucura. É, é gigante lá, né, cara? Então, no começo a gente pegava as cadeiras que já estavam prontas, botava nossa logomarca e tal, e tentava fazer algum diferencial que fosse relevante. Mas você mesmo foi pra China? Eu fui pra China, passei 24 dias lá. Mas não como é
3: sei. que é isso, assim, do
4: nada você, assim, ah, vou pra China?
2: É, já tinha os contatos?
4: Não, na verdade, assim, pra iniciar, eu iniciei sem ir, então eu busquei no Alibaba, né, então uhum. os fornecedores, os mais relevantes estão lá, então você encontra com facilidade, e aí comecei a negociar, não falava inglês na época nem nada, era a base de tradutor. <risos> aí você tem que dar aquele salto de fé do empreendedor, né, cara, tipo, decidir fazer isso, aí eu peguei emprestado uma grana com o dono da empresa que eu representava 114 mil reais, eu me lembro até hoje dessa etapa, comecei a negociar tal, o produto ficou pronto o protótipo ficou maneiro, mandei a grana, iniciou a produção, aí a gente começou a vender. O primeiro container, a gente já tinha vendido para um parceiro, então a gente já tava meio que garantido, assim, isso deu fé pra gente fazer isso aí. Vendeu né? é, B2B B2B, então era uma loja que ela pode trazer, a gente é brother, que eu vou comprar o primeiro container inteiro. Aí eu fui cheio de fé, né, eu peguei dinheiro emprestado, o chinês faz aí, quando fez chegou no porto, e quando, olha que história engraçada, quando chegou o container no porto, eu não tinha nem galpão pra armazenar, container Caramba. gigantesco, né?
2: Quantas cadeiras tinha?
4: Eram 400 cadeiras, Caramba. mas Caramba. é o container é, é 40 40HC, que é o maiorzão que tem, né, um produto volumoso, uhum. então cara, chegou o container, aí o caminhoneiro foi entregar lá diretamente no galpão do cliente, eu tava almoçando de boa, num dia especial, né, entregar meu primeiro pedido, recebi uma ligação do caminhoneiro falando o seguinte, ô, oh, seu Rafael, tudo bem? Tudo bem? Então, o cliente seu aqui falou que não vai receber, desistiu da mercadoria
2: caralho
4: cara, olha o que aconteceu eu tava assim, almoçando, cheirinho de comida não consegui nem comer nada o cara já tinha
1: pago ou não? não, não. Mas ele não ele não comprou mesmo então não comprou irmão não comprou.
4: caralho olha só o impacto né aí cara, a minha ah, reação mesmo? foi pegar meu celular ligar pra minha sócia e falar ô oh, Bruna, fodeu
0: <risos>
4: tipo assim, não deu nem pra escolher uma palavra melhor né Cara, e a, res a resposta dela quando eu falei o que tinha rolado foi assim, ó, deixa essa pica pra mim. Caralho. <risos> Aí ela matou no peito, cara, em 15 minutos ela falou com outro cliente que era parceiro nosso, o Rômulo da Terabyte, eu faço questão de falar o nome dele porque esse cara salvou a nossa vida, não cara Terabyte caralho? Shop? Terabyte Shop. Pode crer, obrigado. Esse cara é sensacional, parceiraço. Então ele... 15 minutos ele aceitou ficar com o um pedido, 300 mil de pedido. E aí o estoque dele ficava próximo ali de onde estava o In caminhoneiro. E nisso
3: o caminhoneiro... Espera, não.
4: espera. Lá no posto de gasolina, irmão. Eu falei, espera no posto de gasolina enquanto eu tento resolver essa situação aqui, né? Caralho. Aí ele pegou o caminhão, levou até no estoque do Romulo, entregou e ali salvou a vida. Eu entendi a importância que tem da gente ter pessoa boa realmente do nosso lado, né? Cara? Mas
2: esse processo, tu já tinha pagado os fornecedores nesse meio tempo? Já tinha pago tudo, cara. O processo é assim, ó você faz
4: um pagamento inicial do valor valor FOB, valor em dólar de 20% para garantir o insumo. Uhum. Aí pagando isso, ele passa uns 40 dias produzindo, né, com as suas personalizações e aí no final você paga os 80% que falta. Aí mas sim é pode embarca. desistir
1: no meio do caminho ou pode? Eu, no caso? É, tipo, você pagou 20%, eu vou dizer não. que você dá o um Miguelão lá e nunca não, mais. Você cara, tem um contrato, China,
4: alguma coisa assim. A China é um universo paralelo, irmão. Até com contrato, irmão. Você pega aquele contrato, você vai processar ele
1: onde? Tá ligado? Não, mas ele te processar, não, não, eu não, falo. Não. É, tô dizendo, tipo assim, tu desistir, não ele. Não, tu pode desistir. Mas não vai perder a grana. Vai perder os 20%, ele vai vender a cadeira pra outro. vai vender a cadeira pra outro, <risos> ok. Exatamente Beleza. isso. Ah,
2: e não tem o que, que fazer. Eu já
4: tive alguns problemas lá com os chineses que dignos de eu fazer processo. Mas depois eu entendi que não adianta, cara. Eu tenho que contratar um advogado Super caro chinês, porque o processo é movido lá, e aí no final das contas, você não tem proteção Partido nenhuma. Partido
2: Comunista vai falar foda-se. É, exatamente.
4: <risos> sabe qual é a única proteção que a gente tem? A gente ser relevante dentro da fábrica. por e simplesmente isso. Uhum. Assim, se a gente é um clientinho, a gente tá descoberto. Se a gente é um clientão com um grande core dentro da fábrica do cara, aí a gente tem algum tipo de proteção, mas não é
2: jurídica. E sim é financeira. Ou se é afiliado ao Partido Comunista Chinês também é uma saída boa. <risos> é, é, verdade, é
0: verdade,
4: cara. É verdade. Mas sabe dizer que a população lá, cara, o afegão médio dele lá, cara, tem uma vida muito melhor do que o nosso aqui, tá? Umas 10 vezes melhor do que o nosso aqui. É. Até na fábrica, aquela
3: história de trabalho escravo, não existe mais isso aí, não. Inclusive é. só pra deixar claro, China, nós gostamos de vocês, patrocina é. você é. nós, não, fala sério, pô. Eu China até é anuncio tá... no TikTok. É.
4: é verdade, mas aí, cara, a gente entendeu que o nosso core era o cara que vai trampar, é o um empreendedor. E a gente mudou radicalmente e fez bastante sentido pra mim, porque eu não sou um cara gamer. E eu acredito que uma marca é uma extensão da nossa personalidade. Sim. Então, como que eu vou me comunicar e vou saber os meandros de como é a comunicação pro cara? Gamer, seu mal e mal joga um FIFA de leve, <risos> tá ligado? Eu não sou aquele Justo. cara. Então. E nem era
2: cadeira gamer, né? O FIFA no sofá. No
1: sofá com o <risos> console, nada é, a ver, mais né? Uma poltrona, né? É, mas
4: isso não significa que eu não ame vocês, viu, gamers? A gente tem muitas <risos> cadeiras gamers e tal. Eu também gostaria que você comprasse, estivesse comprando. <risos> a gente ama vocês, tá? Mas aí, entendendo isso, a gente começou a pensar, cara, então, como faz muito sentido com o meu propósito, que é fomentar o empreendedor, dar condição para mental, condição de produto, empreender a nossa mercadoria com técnica tecnologia que é o nosso core, isso me deu muito mais vontade de fazer ainda mais. E aí a gente alastrou. Aquela mesa que você tava namorando <risos> há umas
2: semanas, que é a Musa, a mesa que você vai vocês pegar... Vocês é, começaram a ampliar mix de produto com esse olhar nesse ICP. É, esse que eu... eu
1: queria entender, que era tipo assim, você começou com as cadeiras e tal, e, e assim, não é uma cadeira, né? Hoje vocês têm, pelo que eu vi lá, sei lá, uma, pelo menos umas 10 cadeiras, alguma coisa assim, de vários preços e formatos diferentes. E como é que é esse trabalho para ir aumentando esse mix de produto? Como é que foi isso ao longo do tempo. Legal, legal. Bem, a gente tá tentando espalhar para o que
4: é mais próximo do que já tá dando certo, o nosso core principal, né? Perfeito. Então, mas a gente entendeu uma coisa que é a seguinte: a premissa básica da Elements é agir com integridade. É uma extensão da minha personalidade, então eu tento incutir essa mentalidade na cabeça de todo mundo que trampa lá. Então, um dos princípios da integridade é: puxa, eu preciso vender o que eu gostaria de comprar. Eu não gostaria de Bom. comprar algo medíocre, algo que fosse estragar no longo prazo, algo que não durasse muito tempo. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente decidiu fazer ao aumentar o nosso mix de produto é. Largar produtos que não são tão bons assim. Ou seja, coisas baratas. As coisas boas, elas custam caro não tem o que fazer. Então Nada que é barato
1: presta. <risos> Exatamente isso, irmão.
4: Então a gente abriu mão dos produtinhos baratos de 499, 799 E a gente passou a ter produtos como, por exemplo, hoje a gente tem uma cadeira de R$7 mil, reais. E ela tem garantia de... Nemesis. A Nemesis. Obrigado, pô. Caraca, o cara sabe tudo, <risos> meu. Porra, mandou demais. Isso eu aí. só
2: conheço a LTV e a Roy que são as cadeiras da V4. Ah, é, gente.
4: <risos> tem, lá, tem lá no site, pô. Exatamente, irmão. Então, essa cadeira tem garantia de 10 anos. Uma cadeira, uhum. Caralho, entende?
1: Caralho, essa parte eu não sabia. Então, aí, aí
4: até é um custo-benefício, sacou? Por quê? Porque eu não gostaria de não ter uma cadeira que não fosse assim. Então, a gente teve que abrir mão de um público baratinho, que é a base lá da pirâmide, que Sim. infelizmente não tá com essa maturidade e não tá com condição financeira financeiro de comprar, mas se a gente tiver cadeira de 7, a gente vai ter tá cadeira de 10, de 15 a gente vai ter cadeiras com ticket médio realmente bem alto, mas para eu vender essa cadeira que eu tô alimentando os sentidos, por exemplo da vaidade de alguém que quer ter um status e precisa daquilo para trampar, não pode a mesma marca ter uma cadeira de 499 é incongruente esse uhum. cara que vê a cadeira de 10, vai ver aquela cadeira de 499 e vai falar, não essa marca não sabe muito bem o que quer, ela não me representa, então a premissa que a gente foi, usou foi, bem, vamos oferecer produtos que valem o preço, mas produtos que realmente são aqueles que a gente gostaria de comprar, e a gente foi Tô espalhando para os lados, tendo cadeiras, tipo a gente começou com uma cadeira de 3 mil reais, que é top tá, a Lunari, é uma cadeira que é a que eu uso ela é incrível, então depois vocês deem uma olhadinha lá, ela é feita com o que tem de melhor, e depois a gente aumentou por uma de 5 agora a gente tem uma de 7, e a gente já está desenvolvendo, que agora a gente tem equipe de P&D forte, tipo engenheiro mecatrônico, eng várias engenharias diferentes com a galera do P&D uhum. e a gente parte para um momento onde ao invés de a gente só pegar um produto top lá na China e só modifique algumas coisas, a gente está criando os nossos próprios moldes. Então é outra etapa de negócio que a gente está fazendo, que é a investimento é militar. É. Essa, um essas cadeiras
3: aí já são design próprio?
4: Essas ainda não, mas a gente fez modificações robustas em pedaços. Porque para a gente fazer uma cadeira realmente bem top, é coisa de 2 milhões, por exemplo, desenvolvimento, criação de molde, então você tem que fazer um, uma conta de quantas cadeiras eu pretendo vender, qual é a vida útil daquele produto, como que aquele produto vai assimilar esse custo a mais incremental de P&D, saca? Então,
2: esse tipo de conta é que agora é um a gente tá aprendendo a fazer.
1: É um né, que tem que ser calculado aí em cima disso, exatamente é uma Quando, quando tu vai importar, por exemplo, uma Joplin, o
2: que te garante que não vai ter outra pessoa importando o mesmo modelo com outra marca?
4: De novo, a gente vai para aquela questão de garantias financeiras. Mesmo hum. que nós fizéssemos uma garantia contratual, eles não respeitam, cara.
1: A ti, não respeitam um, um não compete da vida, não foda-se não, não
4: cara, porque você vai processar ele aqui no Brasil ele vai falar, tá, não tô nem aí, não chega aqui é. <risos> e aí você não vai até lá na China processar, a gente tem base na China lá, tem pessoa que opera na China, mas é uma burocracia muito grande o que protege de fato é a nossa capacidade de ser um cliente relevante pra essa fábrica que não vai querer perder a gente e é isso que a gente foca, ao invés de ter muitas muitas fábricas é, fazendo um produtinho em cada fábrica, a gente foca nas melhores e aí a gente fala pra melhor, ou melhor Fábio, que a gente tem esse forecasting aqui, então a gente quer importar contigo, sei lá, 20 milhões desse modelo, 30 milhões desse modelo, 40 milhões desse modelo, então a gente vai ter o total, sei lá, 200 milhões de importação esse ano, ou para os próximos dois anos, e a gente entrega esse forecasting, ele vê aquilo ali, e coloca no fluxo dele, e isso protege que a gente não tenha um concorrente, porque a barreira de entrada se torna financeira, tá? tá.
2: Pô, mas tu tem ainda esse problemão ali, voltando um pouco do fluxo do capital, né? Porque voltando aqui teu ter primeiro caso, tu pagou o chinês e tu foi receber do cliente o quê? Depois de seis, sete meses?
4: Exatamente isso, cara. E é um problema de toda a varejista, né? É. E tanto é que em fases de momentos assim que a Selic é alta, o varejista chora, né? Que nem o que Sim. tá acontecendo aí. porque Basicamente, o que é varejista, na minha opinião? É uma empresa financeira e logística, sacou? Porque uh -huh. se o cara não tem o branding, a gente se esforça pra fazer branding. É que vocês têm o um produto com a marca de vocês, né? Vocês são mais que um varejo hoje. Exatamente. Então, o cliente que pega os nossos produtos, ele não faz comparações diretas características. Ele tem aquele fator emocional que é o apelo de marca, né? Então, hum. a gente não tá referenciado apenas a característica daquele mesmo modelo do mercado, como os varejistas estão. Então, o varejista, ele, cara, ele vai comprar um determinado modelo de produto lá, ele vai vender pelo preço de mercado. Só que na hora dele se alavancar, ele vai se alavancar pela taxa que o mercado tá oferecendo de alavancamento. Nesse caso tá caro, o consumidor final não entende que ele, ele não tá nem aí se o varejista tá pagando mais caro pelo capital. Ele uhum. quer pagar o preço mais barato possível, principalmente em momentos assim que é mais difícil financeiramente, né? Então, ele pagou mais caro pelo dinheiro e vendeu pelo mesmo preço de mercado, tá ele ferrado. Margem, né? É o que tá acontecendo agora. Mas em tempos de que mais barato, é onde o varejista dá uma surfada pra ele poder hoje dar uma aliviada. Mas hoje o
2: teu principal cliente é o consumidor ou,
1: ou é botar, o B2B? B2C, o B2B né?
4: Tá, nós temos
2: quatro canais de tração principais agora.
4: O consumidor final, através do nosso site e os marketplaces. Então esse já é um ponto que a gente vê. Eles estão de... bem posicionados marketplaces, né? Sim, sim. Tanto marketplace, o nosso site também tá bom. Esse dia é o
2: Maurício Bastos, que é o diretor da Arezo ele tá procurando a cadeira porque ele mudou de casa e ele me mandou a cadeira da V4 porque ele viu no marketplace. É, ele mandou... <risos> que maneiro,
4: irmão. Que maneiro, cara. Pô, legal. Cara, a gente fez um rebranding assim, a gente mudou quando a gente decidiu já respondo tua pergunta tá, ah. quando a gente decidiu que o nosso público é empreendedor e não é o gamer a gente fez um mega rebranding abraço aí pra toda a equipe pra Carol que foi uma pessoa muito relevante nesse rebranding aí a marca ganhou uma identidade bem diferente uma comunicação bem diferente e a gente criou um manifesto de marca que chama Viva Sem Medo que entrega toda uma mentalidade de empreendedorismo pras pessoas isso causa uma identificação mas enfim outro canal é B2B que a gente sempre teve esse core principal e, e a gente consegue ter uma política de preços Onde a gente consegue com a integridade falar pro nosso revendedor assim: olha, a gente vai vender cada vez mais no B2C, mas não considere o nosso concorrente porque nós temos uma margem que nunca vai ser diferente, a gente vai sempre vai te honrar. E com isso, mesmo a gente vendendo no B2C, tendo essa clareza, a gente consegue fazer com que a revenda entenda que ela pode sim comprar de nós e pode sim competir com a gente, que a gente vai ter uma precificação no final que vai valer a pena pra ele comprar. Então esse é um canal relevante.
2: Que é o distribuidor, que era que nem tu era antes. Exatamente.
4: Tu deixou de ser distribuidor lá daquela marca no fim? No fim, nós ainda temos essa operação de representação ah. que ainda vem de 5 a 7 milhões por mês. O dono dessa indústria atualmente ele é nosso sócio. Ele Legal. comprou participação. Foi ele que emprestou o dinheiro inicial para a gente comprar o primeiro container. 114
3: Legal. mil reais.
4: 114 <risos> mil reais que hoje se transformou no valuation de 50 milhões. Legal.
3: <risos> Legal. E ele
4: comprou a empresa no valuation de 3 há 3 anos boa. atrás. Nossa. Legal. <risos> então uma história muito maneira assim que eu gosto de contar. E outro canal que a gente tem também é o canal B2BC e de arquitetos. Então b 2 c são empresas consumidoras. Então a gente vende pedidos 100 mil, 200 mil... Para empresas grandes que querem aumentar filiais e tal. E vende também para os arquitetos, que são os grandes influenciadores desse
3: mercado aqui também de office, né? Quantos por cento da sua venda hoje é, é o seu e-commerce? B2C,
4: B2C, B2C,
3: B2C direto. Sim,
4: B2C direto. O B2C tá representando algo em torno de 40%.
3: Caramba! Bom. Bem considerável. Normalmente a gente vê fabricantes, indústrias, até 10, 20. Às vezes até menos. Se você for olhar, tipo, tinha uma CA da vida. Ah, não, CA. Aí tem 3, 2%. É, daí é. é outra história.
2: Uma Areso da Mariso, vida é. tem, tem uns 20%. Sim. <risos> Cara, a gente já tentou de tudo, tá? A
4: gente tenta ser o mais cientista possível nos negócios com os dados. Teve uma época que a gente tentou ir muito pro BTC e a gente largou total as revendas, porque dava treta, a gente não tinha branding suficiente, os caras compravam por, sei lá, mil reais um produto e no, na hora do aperto financeiro vendia por mil e cem, e o preço era mil e quinhentos. Aí o cara arregaçava a referência de preço na ponta, ah, sim. e aí a gente chegava no cara... o problema oh, é desse canal, né? Exatamente, mas a gente chegava no cara, oh, aumenta o preço, cara, e a gente não tinha branding suficiente, o cara não respeitava, o cara falava ah, tô nem aí, eu faço é, o, que, o preço que eu quiser. as grandes
2: Marcas fazem é, elas são mega restritivas com quem vai revender, né? Tipo, se tu quer vender Nike, tu tem vários tiers, né? Tu consegue vender certos Nikes com um certo nível de dificuldade, mas pra te vender Jordan, é muito difícil tu ser um barista, você consegue vender Jordan. Tu tem que passar em vários requisitos pra ser um revendedor Jordan. Sim. a gente tá indo pra essa etapa,
4: tá? Só que eu acho que o que faz a gente poder ser restritivo assim é a gente ter um apelo de branding forte. Porque se os consumidores finais querem comprar Elements, pouco importa onde ele tá comprando. Total. A revenda vai simplesmente querer o mas que ela eu vai digo
2: vender. assim, por exemplo, né? A gente trabalhou muito com outros varejistas ao longo desses anos e eu lembro que a gente fazia umas promo queimava preço, aí a indústria vinha pra cima. Mano, se tu não parar de queimar o preço, eu vou parar de te vender. Aí a gente Sim. tinha que voltar, porque a gente dependia do produto, né? Era um produto curvar, né?
4: Sim, aí é que tá, cara. Vocês dependiam. Essa é, é, a, parada. Essa é a parada. Aí Elements até então não tinha esse apelo tão forte, agora tem. Hoje Sim. em dia a gente fala, cara, se você não parar, a gente vai simplesmente cortar você. Isso Sim. agora funciona. E a gente faz outras paradas também. A gente tem um canal de sellout, onde primeiro que a gente considera que vender pra revenda não é uma venda. É uma transferência de estoque. É. A venda só acontece para o consumidor final. Muito bom. Então, a gente tem um cara lá que ele é específico só cuidando de campanhas de sellout. Então, a pessoa compra é. lá. Tipo, a Amazon faz pedido com a gente de 500 mil, 600 mil. Então, vamos ver uma revenda assim. Ela faz um pedido lá de 100 mil reais. Aqueles 100 mil reais, ela ganha uma verba de VPC de 5%. Só que ela só ganha essa verba de VPC se ela mandar relatórios mensais para nós com quantas cadeiras ela efetivamente vendeu. O que, que é VPC? VPC é como se fosse uma verba de marketing para ele utilizar... Varejista.
3: Verba varejista, varejista. varejista propaganda tipo, cooperada? Mídia cooperada, isso. né? É, pra ele é tipo, vender especificamente anúncio é tipo, dentro, dentro, dentro da própria Amazon, é isso?
4: Eles fazem isso, creio que até no 3P também, né? Ah, Quando... tá. uhum. mas, mas basicamente é a Amazon pegar aquela nossa grana Sim. e especificamente gastar com os nossos produtos, as revendas também. Só que a revenda só vai ganhar isso se ela reportar pra nós os pedidos que ela fez e obviamente se ela respeitar a política de canal, né? Então esse foi o jeito que a gente conseguiu pra ter um mercado com que respeite, de fato, a cadeia comercial. E
2: hoje tu tem um canal pra empresas, tipo, a empresa quer mobiliar o escritório inteiro, Sim, e... Ele falou do, do, do que ele chama de B2B2C, né? Esse isso. é o B2B2C? É. Isso. Ele isso. considera a empresa não, não como é
1: consumidora.
2: Não, não, não é? Esse aí não é o distribuidor? Não, esse aí é o, é o B2B. Aí eu tenho um que chamo
4: de canal B2BC, que seria o, a, o business que consome, sim. Sabe? Ah,
2: tá, entendi. E aí, nós até temos lá atendimento. Nosso... Então, se a empresa que tá ouvindo aqui quiser mobiliar o escritório com as mesas e as cadeiras da Elements, ela tem esse canal aí que ela pode comprar direto de vocês. Exatamente, exatamente.
4: Na verdade, são duas vertentes. A gente faz campanha para atingir esse público, mas hum. nós pegamos o cliente e dependendo da região que for o cliente, nós passamos esse cliente para alguma revenda que atenda por lá. Por que que tu por res... faz isso? Por respeito ao canal. Ah, né? tá. Porque não tenho problema em falar que eu vendo na ponta, mas eu tenho um código de ética muito forte para dizer para revenda que não tem problema eu vender na ponta, Entendi. eu vou fazer tudo que puder para fomentar esse cara. Porque eu, eu preciso desse cara, eu preciso honrar esse cara. Mas a condição de
2: pagamento é negociado com a fábrica ou com o cara? Com o cara diretamente e ele é responsável pelo risco também. Mas aí às vezes tu não vai perder, por exemplo, pelo cara não poder fazer uma condição que talvez tu conseguiria fazer melhor é, pagamento. Tem... Sim, sim.
4: A gente também poderia atender dentro, né? Ou a, que, a gente pode que fazer Por que vocês chamar? não fazem ele como um afiliado? Então, aí tem a outra vertente que é faturamento direto, então se o cara vai comprar um pedido de 300 mil e a revenda não tem essa capacidade financeira para esse pedido específico a gente pode fazer um faturamento que é da fábrica diretamente e a revenda ganha um FII Aí ela, é o que a galera do digital diria que é um é, afiliado é um afiliado, né? afiliado, mas... <risos> é, afiliado
2: um lance que me vem a cabeça aqui olhando dando uma olhada no portfólio e tudo mais aqui uh... a veteira é pica hein? é, não, então <risos> eu... são muitos produtos diferentes, né? <risos> tem até um fone com outra marca aqui, Vaz é VAS? Sim, sim, é uma colega com a conheci. Cuba uma
4: marca bem top de, de
2: fone. Legal. Como é que tu faz essa escolha de ampliação de portfólio sem virar uma esquizofrenia de produtos distintos? Perfeito. Eu penso assim, cara, o, o cara que para quem eu quero vender é o empreendedor.
4: Uhum. É o cara que quer crescer. Então, o que ele precisa? Qualquer produto que ele precise eu vou entregar no alto nível. Inclusive, a gente tá agora querendo até produtos digitais. Eu tô atuando como o embaixador da marca. Uhum. Então, vou ter produtos de coisas que eu fiz para poder chegar onde cheguei. E a Elements vai ter uma plataforma que é basicamente uma faculdade do empreendedorismo chamada Elements Legacy, que são uhum. todos os Pilares do que a Element 6 em cada setor para crescer. Então, o que, que ela fez no financeiro, o que ela fez no marketing, o que ela fez em importação, logística, como paga menos imposto, tudo isso para o empreendedor que vai consumir o nosso produto, ele possa também poder replicar essas paradas no próprio negócio deles e também para causar uma identificação de marca. E eu escolho os produtos você que Você vai cobrar fazem por sentido. isso ou você vai dar para ele? Vamos cobrar por isso. Nós teremos alguns produtos ali digitais que vão ser gratuitos pra poder ser um canal de tração importante, mas esse vai ser muito robusto. Eu vou direto ao ponto o que eu fiz de fato pra ter resultado, sabe? Então não vai encher linguiça, vai ser direto ao ponto, então vai ser um produto que vai ter um valor agregado pra quem consumir e
3: querer
2: crescer, o cara vai conseguir
3: muito fortemente Mas o isso. quanto você não acha que isso é um desfoque? É, como
2: que tu diz não o que, que é teu critério pra dizer não, né, nessa mesma linha do João? Claro, claro. Assim, eu, eu se gosto... Se eu te falar assim, cara, eu preciso de garrafa d'água aqui, porque eu tô muita água, porque eu sou um empreendedor, você vai fazer água? <risos> aí tem o um nível de prioridade, o que é mais impactante pra que ele possa crescer,
4: né. Mas respondendo a tua pergunta, cara, eu gosto de criar pilares disruptivos, mas eu gosto de fomentar bem aquele pilar, que é como se fosse uma empresa nova, então eu coloco a minha atenção full naquela coisa e treino pessoas competentes pra que aquela pessoa torne aquele negócio o negócio da vida dela. E aí ela duplica a minha capacidade de disruptiva, ela fica full time naquela coisa até que aquela pessoa por si só possa continuar multiplicando a minha mentalidade e crescendo aquele negócio e depois que tá pronto e sólido, aí eu vou pro próximo então eu não gosto de ter uma lateral muito forte por conta de, aí você cai naquela parada do paradoxo do sucesso, né? o que faz você ter sucesso é o foco numa só coisa E aí você tem sucesso Aí quando você tem sucesso Te aparecem um milhão de oportunidades Porque você tem sucesso Aí você vê aquelas oportunidades todas E vê, caraca, quero fazer isso Quero fazer aquilo e tal E aí você perde A única coisa que fez você ter sucesso Que é o foco <risos> Então eu gosto de ter foco, sim Mas eu gosto de treinar pessoas, cara dividir a capacidade de ser dono do negócio com partnership ou seja lá qual for a forma para que aquela pessoa seja dona daquele negócio aí sim eu empreendo numa próxima coisa que faça sentido pro negócio com base do nível de prioridade considerando o pareto do que é mais impactante pro cara que é o empreendedor
2: o quanto tu leva em consideração Rafa a competição porque por exemplo aqui tu tá entrando até nas categorias de monitor e computador mesmo sim que são mega competitivos em grandes players globais estabelecidos aí como é que tu vê esse aspecto
1: inclusive, da inclusive o monitor até que foi criado ali né eu não vou lembrar o nome dele, mas enfim, ele é um monitor que ele é um formato bem de produtividade, uma pegada bem escritório, e Olha, eu sei que... Isso... Bem bonito. Vou falar, vou, falar, vou falar outra marca aí, mas enfim, eu sei <risos> que a LG tem um bem parecido, né? Sim. E aí eu, eu fui ver algumas reviews do monitor que vocês criaram, e aí eu dei uma olhada nos comentários, o pessoal falando pô, legal, mas tem esse da LG também, e aí a galera meio que e... compara, assim, porque existe muito essa competição, né? Claro, Acho que só pra claro. complementar a pergunta do Daniel.
4: Cara, eu considero que competição sempre vai ter, mas a gente tenta buscar fazer coisas diferentes, tentando não criar um negócio dentro de um paradigma que a gente já está acostumado, o concorrente já está acostumado. A gente tenta inventar um novo paradigma e tenta inventar um novo mercado para que isso aconteça como vocês fizeram, por exemplo, uhum. criando franquias ao contrário. Uhum. Uma coisa completamente disruptiva diante de um paradigma completamente novo e vocês criaram um novo mercado que não existia. Uhum. A gente tenta fazer a mesma coisa também. E esse salto de fé das pessoas falando, por exemplo, que é um pouco mais caro do que a LG, a gente tem porque a gente, bem, a gente está no padrão aqui. É né? claro uhum. que a LG é uma empresa muito maior do que a gente. Só que se a a gente sempre ficar condicionado a respeitar demais a LG, respeitar demais os concorrentes e não ser louco o suficiente a ponto de criar um negócio novo, disruptivo, que ainda não existe, ainda que seja um salto de fé pra nós, jamais a gente vai subir de patamar. A gente tem que estar tá dando cabeçada no limite o, o tempo inteiro. Então, por exemplo, esse monitor em específico, cara, ele é retangular, ele é como se fosse dois monitores de 22 polegadas, um em cima do outro. É, eu nunca vi um monitor nesse
2: formato. O que tu falou tem esse formato? Uhum. Tem, tem esse formato,
4: mas, esse mas formato, é uma inovação foi... né? Europa tá bombando, nos Estados Unidos tá bombando e aqui, dentro de pouco tempo, vai bombar e... Isso é bem legal
2: mesmo, ele é meio quadrado, né? É, esse é monitor... retangular, né? retangular, é retangular e... pra, cima, pra cima, tá ligado? Isso né? que é legal se tu tiver vários, né?
4: É uns dois, três, aqui fica é errado. Porra, aí você vai ter uns seis monitores tipo wide gigantescos, né,
1: cara? É. Mas é, ele, ó, tem, ele tem paradas ele é de... Ele HD, né? Sim. É isso, né? Ele tem paradas Vou de gostar.
4: produtividade. O DLG não tem um webcam, a gente tem um webcam de 5 megapixels. Todo o design em volta, tá vendo essa moldura ali, branca? Bem fininho. Bem fininho, isso aí são moldes que a gente gastou uma tuba de dinheiro pra desenvolver, sabe? Ah, Qualquer esse aqui, coisa. Esse
2: aqui já tem design original, então. Esse já
4: tem design original. Então não é o mesmo produto sabe, justo, assim, justo. pô, se quiser comprar o DLG, LG compra o da LG, é bom, mas não é o nosso, <risos> e aí eu sou ah, não, é o o suficiente a partir é do te momento falar isso.
2: que tu tem design original muda muito de figura a, a comparação, porque daí não é o mesmo sim. produto né? não, é não é o, o mesmo modelo, produto, assim, do white label sim, exatamente isso, e aí cara pra lançar esse produto, a gente
4: tá investindo 6 milhões de reais,
2: vou te fazer ah. uma provocação então aqui nessa linha que, que eu acho que vale a pena a galera refletir a gente tem dois players muito estabelecidos no mercado assim, nessa categoria aqui, que é Samsung e a Apple, né Uh, a Samsung foi para um caminho mais de portfólio amplo talvez mais parecido com o que tu está narrando aqui uhum. e a Apple foi para um caminho mais de poucos produtos e né muita liderança nas categorias que ela tá qual que é o teu caminho? Porque, óbvio, o mercado tem as diferenças da Apple. Eu sempre acho foda tu comparar a Apple com a Samsung. Que a Apple, com menos produtos, fatura 100 bilhões de dólares a mais que a Samsung. Mas é muito. É uma comparação meio injusta, né? Ela tem muito lance de software, muito. É uma exceção à regra e tudo mais. A Samsung é uma puta empresa é foda pra cacete. 30% do PIB da Coreia é a Samsung que traz. Sim. E a empresa com muito menos tempo que vem de um país subdesenvolvido, né? Tem isso, né? Isso é o lance, né? Porque a gente olha assim, ah, Samsung e Apple. A Apple é muito melhor que a Samsung, fatura 100 bilhões a mais a Apple, né? Sim, mas a Samsung tem quanto tempo? Bem menos que a Apple. Veio de onde? Da Coreia do Sul. Tá ligado? Que até ontem tava se matando na porrada com o outro. Sim. Os outros saíram no, no, dos Estados Unidos, tá ligado? Sim. Então, será que daqui 20 anos a Apple continua maior que a Samsung? Né? Não sei. Difícil. Porque eu, a,
1: eu pessoalmente gosto pra caralho Porque a Apple. A, a, a
2: Apple só fatura. Pra mim não é assim, a Apple fatura, a Samsung fatura 10 Bia menos que a Apple. Pra mim, é, a Samsung só fatura 10 Bia menos que a Apple. Ela tá quase lá, velho. Tá Sim. muito próximo, entendeu? Sim. Sendo uma empresa
3: e, da Coreia do Sul, entendeu? E não só isso, né? Um dos grandes motivos que assim, a Apple faturar tanto é que ela tem um market share gigantesco nos Estados Unidos, que é o país dela, né? É, exato. Então, o país a da Apple tem, né? tipo assim, 55% do market share dos smartphone nos Estados Unidos. Sim. Que isso é a maior parte do faturamento da Apple. Então, é. é difícil você imaginar uma empresa estrangeira tendo esse market share nos Estados Unidos, é que os caras têm uma cultura muito bra... forte de comprar... Eu não lembro exatamente
1: com... a estatística, mas aqui no Brasil, a cada 10 smartphones vendidos sei lá, cinco ou mais, acho que é Samsung é uma grossinha, é bizarro. Não, a
2: Samsung vende muito, mas é o pricing point da Apple que faz a diferença no total, né?
1: Uhum. Por isso é muito mais caro. Sim,
4: pro o
2: Brasil, com certeza.
4: Nesse Não, no todo. Eu acho é. que é a mesma lógica. Sobre a tua pergunta, Denner, é, eu acho que faz sentido o seguinte, eu vou fazer tudo que eu consiga de produto novo, tudo que eu consiga desuptar de verdade, ser uma mudança real. Por exemplo, a gente estudou muito tempo se a gente faria teclados, Teclados ergonômicos, uhum. mouses ergonômicos, mas a gente entendeu, pô, o que, que eu vou inventar de tão novo disruptivo nesse produto em específico? Não conseguimos entender ainda. Então, não fazemos.
1: Mas sobre tem a parada SKU, da... Né? Tem muito SKU, Tem muita coisa. É, cara. Nesse, nesse tipo de acessório é bizarro mesmo.
3: Exatamente. E é muito do gosto, né? É. Tipo assim, cada um gosta de um estilo tem eu,
1: acho, de eu
2: acho que um lance interessante aqui do que tu tá fazendo, entendendo mais aqui, ó, Rafa, é que tu tem um público muito específico, né? Que é o empreendedor, teoricamente, a pessoa de alta performance. Sim. Isso já é um guidance melhor que o da Samsung, porque a Samsung fala para qualquer... De projetora, máquina de lavar, condicionado... Sim. Geladeira,
3: tudo, até mesmo de fabricar tudo. a tela do iPhone também. E, tipo, e, e produtos é, verdade.
2: pesados. Ela tem produto para navio. Sim, né? sim. Em qualquer porra do mundo, aí, a Samsung faz. Então, tá, me
4: considero mais pro caminho da Apple, porque assim, o que eu considero que a Apple tem de realmente diferente dos outros é o movimento assim, pense diferente, o rebelde, tá ligado? Então, o cara que quer ser criativo, quer se rebelar contra tudo e tal, é e, e esse estigma de marca que ela vende. E o nosso é algo para o empreendedor. É uma cultura de como fazer o empreendedor pegar os recursos poucos que ele tem à disposição e, através disso, criar uma vida melhor para ele próprio e para as pessoas ao redor. E a Acerto. gente faz isso através de viver sem medo. Então, Sim. é uma mentalidade e tudo que eu puder fazer que fomente essa mentalidade de viver sem medo, seja através dos nossos conteúdos ou seja através das nossas comunicações ou produtos, eu vou fazer. Então, tudo que significar uma elevação da coragem, da capacidade de enfrentar a vida e conseguir vencer ela, é um core nosso, é um produto novo que eu acredito que a gente pode lançar que vai dar
2: certo. Será que o, uma empresa mais parecida, porque eu vejo assim que a Apple ela é muito focada no consumidor e pá, o teu caso será que não seria mais parecido com o caso da Dell? Sim, sim, também. Porque da... a Dell é focada mais no corporativo, né? É, nesse sentido de E de ela de tem nicho? um mix tão amplo quanto o que tu tá construindo, porque ela tem acessórios, servidor. Mas eu... Ela comprou um concorrente da, da Nvidia, né? Comprou Sim. a AMD, né? Não sei. Não acho sei. que é a AMD, acho que é da, da Dell, não é? Não,
4: não tô, mas é gigante a AMD também, hein? É, a acho, AMD que é, é acho que é, acho que a AMD, Dell. Acho que bom. Mas assim respondendo essa parada aí, cara, eu acredito que em relação a se você analisar os produtos, é, são mais corporativos, tem mais a ver com a Dell. Mas eu não acredito que a Dell tem uma uma big idea por trás, sabe, uma narrativa como a Apple tem. Entende? Ah, não sim. Ah, ah, não. Essa eu é o teu plenamente. É que
2: eu vejo assim. Eu acho que tu tá competindo com a Dell uma estratégia de Apple, entendeu? Isso. Eu cara, legal, uma puta tá leitura, exatamente é. isso.
3: Uma coisa que eu acho legal da Apple é que ela Porque, raramente... Porque,
2: puta, é, a Dell é, chato, é meio chato, né? Tipo assim, é boring, é meio Microsoft, meio a IBM... Isso. Ninguém... Puta, comprei um Dell, foda. Ninguém fica... É, acho que, acho que eu não
1: era que... é um pouco mais pra parte de games da Dell, que é legal, mas ainda assim também não é... Eu, eu, eu
3: diria que talvez o principal assist de branding da Dell é a confiança. Que é tipo Isso. assim, beleza, é. eu posso comprar a Dell que... Tá, sei. Se, se der merda, eu sei que o suporte é bom, o cara vão retornar o meu produto, ou não vai dar merda de forma alguma. Isso. E eu ia falar da Apple, eu acho massa da época que assim, sempre tem um antes e depois. Ela nunca é o primeiro a fazer os produtos, é. mas tem um antes e depois. Tipo, iPad, já existia tablet, mas tem um antes e depois do iPad. Já é, existia é smartwatch, isso. aí tem um antes e depois do Apple Watch. Puta, isso é, isso é uma leitura fudida mesmo, isso é legal. É, a mesma é coisa isso. agora
2: com o Vision Pro, né?
3: Exatamente, já existia lá o MetaQuest, mas agora é, tem um antes vários e vários outros
2: vagabundos também.
4: Então a gente tenta criar um movimento sempre, tá ligado? Que faça um sentido, uma simbologia emocional pro cliente. Olha só como a gente começou, tá? A gente não tinha tanta grana assim, né? Os 114 mil e tal. O que, que eu podia fazer pra me diferenciar no, no mercado que já tinha outras marcas gamers? Não especificamente tanto de cadeira, mas tinham outras marcas gamers que estavam prestes a também mandar a cadeira gamer. E o que eu pensei? Poxa, eu preciso fazer uma coisa diferente. Elementos tem a ver com os elementos da natureza. Eu saí da operação que nós tínhamos, fiquei um ano fora estudando referências. Então, pô, Sócrates, não sei o que, um monte de referências sobre elemento, o que que significa o elemento dentro de nós, várias coisas nesse sentido filosófico. E aí quando a gente lançou a marca, cara, a gente se lançou com quadrinhos então nós criamos quadrinhos e quadrinhos de uma capacidade gigantesca assim de imersão. Então personagens autorais no mundo autoral. E tinha aí sim um valor consentivo. Que lembra que eu falei que eu tava sem propósito? O meu propósito foi passar uma visão que eu acreditava que era uma visão que ia engrandecer a, ca a cabeça do jovem que tava jogando gamer dentro dessa história que tinha uma narrativa do herói. E aí olha só como funcionava. A gente criou os quadrinhos nos quadrinhos o herói pegava um cristal e esse cristal tinha o poder de fazer uma parada lá pro herói que fazia na narrativa dentro da história. Quando o cliente comprava um produto produto nosso, no nosso site, até duas horas depois, uma pessoa do setor de encantamento ligava pra essa pessoa e falava mais ou menos assim, olha, agora você faz parte de uma missão, você nem sabe ainda como, vai demorar uns três dias pra chegar na tua casa o produto, vai demorar um pouquinho então me manda o teu WhatsApp, que eu vou mandar o um PDF das nossas histórias em quadrinhos pra você curtir, enquanto ainda não chega aí o cara já lia aquilo, e a gente fez muito bem feito, pagou caro pra isso, ganhou o prêmio de melhor literatura geek do ano 2021 o nosso quadrinho, Caramba. quadrinho de uma marca então tudo que a gente faz é pensando em ser o melhor mesmo, então a pessoa curtia história sabia que tinha um cristal e sabia que tinha a ver com clãs e tal não sei o que já tava engajada e a gente já tinha o lead ali no whatsapp pra tentar oferecer uma próxima parada depois aí o que que rolava chegava o produto na casa da pessoa não era um produto era um baú do tesouro a gente mandou desenhar um baú uma in experiência incrível e que custava no final das contas o mesmo preço a gente pagou pelo desenho a China fazia pelo mesmo preço o desenho ou sem desenho é uma doideira <risos> e era um baú do tesouro o cara abria e lá ao abrir tinha um pergaminho de iniciação ao clã que ele comprou clã do fogo, nobre cavaleiro do clã do fogo, hoje é o dia da sua iniciação, o dia mais importante, uma linguagem iniciática. Cara. Até na nota fiscal, tá ligado? ao invés de vir só o nome da pessoa, no espacinho da nota fiscal, vinha nobre cavaleiro do clã do fogo <risos> e o nome é. da pessoa. Tudo que a gente podia colocar para ter uma imersão, tinha. E aí... Chegava também o cristal dentro de um pacote de juta O cara vê ali um cristal que era o mesmo cristal do personagem O cristal era real, tá? Tinha a ver com a simbologia do que aquele cristal ali, Aquela pedra significava dentro do corpo da pessoa Tinha toda uma história, um enredo E ele sabia que aquele cristal dava um determinado poder para o herói que ele já conhecia Então olha essa experiência imersiva para o gamer Que tava ali apto a jogar jogos e tal E gosta desse tipo de coisa Então, cara, quanto isso custou para nós fazer? muito baixo em relação à capacidade exponencial de, de viralizar. Tinha clientes que compravam a nossa cadeira E ligavam pra nós Porque eventualmente No volume A gente esquecia De colocar o pergaminho De iniciação dentro da caixa Aí o cara ligava pra nós Reclamando E a gente tinha que mandar Pelo correio Um pacote <risos> com um papel Dentro do pergaminho dele cara De tão isso Sendo relevante No começo E isso fez a gente Crescer demais cara. E isso é que eu acredito Pensar fora do paradigma Onde o mercado Tá inserido E a forma como
3: você Cria um oceano azul Com a criatividade e, e como você faz esse encantamento pro cliente mais empreendedor, que ele é menos lúdico e Sim. mais sóbrio, digamos assim? Sim. Porque pro gamer, porra, do caralho. Claro. Eu, eu gosto de RPG, eu gosto. Eu, Sim. Ia, eu ia achar do cacete, assim. Sim. Eu seria o cara que faria um stories. Mas o empreendedor, eu não, não sei se ele leria uma história em quadrinho antes.
2: Não, eu, é, é, isso foi no é começo foi da empresa, quando é a game era gamer. Né? Isso tu, foi no começo.
4: É. Exatamente isso, e realmente esse era o nosso problema Atualmente a gente já tinha meio que deixado pago uma segunda temporada Caro pra caramba, <risos> em parceria com uma editora top E aí tá ficando pronto a, a segunda temporada, cara E eu não tô nem com uma hype de lançar, tá ligado? Uhum. Tipo, eu quero votar pra quem curte Mas eu não tô nem pensando em Ah, esse aqui é o foco porque não faz mais sentido com a identidade da marca né? Então eu não quero deixar de ter isso A gente vai continuar tendo em respeito aos clientes que compraram a gente Porque uhum. o gamer também, ele pode ser um empreendedor Mas eu concordo contigo que mudou a forma como a gente se comunica Sim então, eu pensei, como eu posso disruptar no empreendedorismo? E por isso a gente criou essa chancela do nosso manifesto de marca que chama Viva Sem Medo. É recente esse mudança. É recente, foi no nosso rebrand Então, isso é uma expressão que não significa só vive sem medo de uma forma simplória. Significa como que a gente vai fazer para identificar quais são os pequenos medos inconscientes que a gente tem, que a gente não nota que tem, e como fazer para identificá-los e, e ainda mais, como eu supero eles ferramentas de superação para que o empreendedor possa sim quando ele tem aquela ideia pica ao invés de ficar com medo e guardar ela para si próprio ela ter a coragem e a capacidade de chegar por exemplo lá no Denner da vida uma galera lá da V4 E olha que ideia disruptiva né, 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 apresentar de uma forma sublime para que convença o Denner e quando a gente tem essa mentalidade e quando a gente consegue criar essa parada dentro de nós até a nossa voz Sai diferente E o impacto que dá na pessoa que está ouvindo é diferente Então várias ferramentas de empreendedorismo Até ferramentas de, de mentalidade E até comportamentais E é isso que a gente entrega
3: você decidiu fazer essa guinada público-empreendedor, ao invés de spin a parte gamer e criar, sei lá, a Elements Gamer? Sim,
4: a gente decidiu que nós não precisaríamos ter, a gente até pensou nessa possibilidade, mas a gente pensou, cara, a gente não precisa especificamente se comunicar falando que, ó, esse é o pilar pra você, gamer. Uhum. E sim, a gente tentou traduzir nos nossos produtos um padrão gamer também, mas só que muito mais sofisticado. Entendi. Porque o gamer que nós atendemos atualmente é o gamer sofisticado já, sim. sendo ele empreendedor ou não,
3: a gente tem produtos pra o ele. O
2: gamer virou secundário na narrativa, É
3: porque, né? é na verdade, hoje, quase todo diretor sub-30, uhum. ou 30 e poucos, é gamer também. Né? A gente vê, assim, a galera, ou pelo menos foi gamer. Talvez não jogue tanto mais, mas eu, 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 tem, tem essa lembrança, né? Do...
4: Sim. Eu vou te dar um exemplo, tá? A gente tem uma cadeira que custa uns 3.300 reais, que é a Lunari. Ela é feita com tudo que tem de melhor, tá? Então, por exemplo, depois vocês dão uma olhadinha lá pra vocês entenderem um pouco mais o que eu tô falando. Mas o tecido dela é feito de um tecido que chama Knit, que é aquele tecido de tricô que a Nike usa, que é top e ele transpira bem e é sensível ao toque. Essa tá nas gamers, né? Isso, essa tá nas gamers. E aqui, ó, você tem uma, um suporte, uma, um mecanismo que você vai, quando você vai ajustando mais, a sua lombar aqui ela vai aumentando ah, automaticamente. Então você consegue ajustar a medida exata pra o teu perfil. Então, o suporte porte dos braços, por exemplo ah, tá ligado? Esse meu amigo que tem a mesa também
3: tem essa cadeira. Tem essa cadeira? Tem essa cadeira ah, Eu que vi maneiro, que é, 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 a parada aqui ó, que fica lá, vai até mais pra frente. Vai pra frente, ele... é, você vi, percebeu
4: é que o apoio aqui, cervical, ele é magnético. Isso, não sim, tem cordinha, não tem nada você
2: joga aqui, pum, ele fica ah, é legal. a cadeira que a Assembleia usou essas cadeiras lá. Isso, a gente usou no Look Head 99V4 no, no palco, Essa painéis. cadeira ela, Você nessa cadeira ah, aí sim, no painel? sim, é Putos.
3: verdade, é verdade Eu senti. Lembra dela? Aquela
4: creme assim, linda então, cara, aquilo é uma cadeira
2: feita para o gamer sofisticado. Não é que a gente tá Até abrindo... pelas cores, né? Ela Exato. é mais sóbria. É a versão, a versão que a gente fez para V4 é parecida com essa, né? Sim, sim. É tu, um... Tudo que a gente faz é premium,
4: tá ligado? Então, claro, tem cadeiras que a gente visa um nicho específico, mas vai ser o melhor do que o nicho.
3: É. E... <risos> em que tipo
4: de empreendedor compra você hoje, assim? É o um empreendedor que já teve um determinado sucesso, ou tá quase tendo, e que quer ir para um próximo nível.
3: Não, mas você mapeia, assim, o um segmento, tipo assim, do cara? Você tem mais ou menos uma ideia dessa pessoa, Tipo, ah, é um cara mais de tech, ou não, é um cara mais de... É um
1: empreendedor genérico uhum. ou tem uns cohortes, assim, tipo, de tipos de empresa ou algo do gênero? Tem, em geral, todos já estão entendendo que nós somos a marca exclusiva pra eles,
4: tá? Mas a gente verifica que tem alguns mercados que se atraem mais, né? Tem, tipo, a galera eu não sabia, mas a galera de videomaker, curte pra caramba, a gente. Tipo, assim, eu tava ah, com, com uns videomaker agora, num evento que eu fui da palestra numa ilha lá, o cara bugou uma ilha, tinha uns videomaker pica, assim, uns caras bons, assim, bem tops, e os caras tudo conhecia, <risos> falava bem e tal, e e é bem nichado nesse, nessa parada que eu nem sabia direito. E aí, a galera de marketing, sei lá, marketing digital em geral, curte a gente pra caramba, mas nichos específicos assim, tipo, o cara que é broker gosta bastante de nós.
1: Esses três exemplos já, Engenheiros. já, é, uma, já é uma pegada legal, porque tu pode criar essas, essa tipo, a linha de comunicação pra esses caras de forma diferente, sabe? A marca é a mesma coisa, tudo igual, só que tu vai ter argumentações, criativos, toda uma estrutura de campanha e de comunicação que você pode segmentar direito pra esse cara. Porque Exato. o cara que vai estar tá lá na caverna gamer dele é uma coisa, o cara uhum. que vai estar tá na caverna de edição dele, que também é totalmente escuro pra não fuder a luz, pra ter a cor certa, tá lá, é outra pegada, é uma outra comunicação, que simplesmente for, pô, escritório e tal, top... Talvez esse cara do vídeo ele não se identifique tanto. Mas se for a caverna de edição, caralho, aí é da hora, pô. Não sabia que essa cadeira era boa pra isso também. Exato. Sabe? Porque é a mesma merda, é o mesmo produto, <risos> só que são é formas diferentes de embalar, né? Exato. Eu assisti um episódio aqui do High Hunters com um cara
4: que veio, falava sobre revenue. Uh -huh. Aham. O... o Ricardo Domingues, provavelmente. Eu não lembro o no nome dele, é assim, mas é aquilo abriu minha cabeça, cara. Da XP? Cara. É, Sim, é. É, Ricardo. Aquilo abriu muito a minha cabeça e eu percebi que eu ainda não tenho essa figura no nível que eu preciso. A galera lá tem growth, tal, faz, não sei o quê. Mas não. Então, nesse nível, assim, bem específico, a linguagem certa pra copy pra cada cara, um dos nichos. eu vou
1: te dizer que eu acho que isso não é nem um quesito de pessoa específica ou algo do gênero, mas mais um aspecto de research, sabe? De pesquisa. Sim. Tipo, cara, fala com esses caras aí de edição de vídeo, ou os brokers, o cara da XP, o que for, e entende a vida desse cara assim como tu entende uma, uma parte mais genérica, talvez, do empreendedor. Tenta aprofundar isso pra esse cara, você vai entender como é que é o dia-a-dia -dia dele, como é que funciona. Chama a V4
3: pra um projetinho, pô. <risos> é, é, também.
1: Quer ver um exemplo? O Denner falou das múltiplas telas. Pô, o cara que é broker, é o cara que tá lá investindo, esse cara geralmente tem múltiplas telas. Porra, ao invés de você comprar seis telas, você pode comprar três da XTI aqui 2030, que vai ficar do cara, vai ficar tipo seis telas vai ser muito melhor. Ah, três, é uma três, outra combinação. Três, três já é bom, pô. Então, é isso que eu digo. Três, porque a três dele parece seis que geralmente o cara pode seis, ter no, sendo um hum. broker. Agora Não, imagina. E, e eu tenho uma a dor. Tem uma dor tal.
2: aí, que é quando tu compra mais de uma tela, é um trampo fazer funcionar. Tipo, se eu uso o Mac, é, tu precisa ter algum dispositivo é, externo. O Mac só vai até
1: duas, né? Só, exceto o Mac Pro da vida, ou algo do não gênero sei. que vai até mais... Daí tu tem mais acesso, mas é... Um isso mudou, isso mudou
3: agora no, no novo. É, no Air é, novo? É, 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 não era já? eu não sei, mas isso era uma... Uma limitação do M1 específico. Né?
1: Ah, pode pá. Tipo, <risos> é, isso... Enfim, aí você consegue criar essas comunicações diferentes, porque o marqueteiro é uma coisa, o, o cara dentro de uma agência é uma pegada. O cara dentro... Tipo, a XP, se eu não me engano, no escritório da XP, todas as mesas dele lá são mesas que levantam e tal eu tenho uma pegada assim uhum. tem os braços articulados braço articulado, a cadeira é tipo essa daqui que a gente tá sentado agora e tal mas tem uma vibe é um ambiente é uma lógica é uma forma de falar do cara do mercado financeiro sim o cara do vídeo é outro o cara o Denner que é CEO é uma coisa tipo, o cara que um, tipo, é um, uma ideia aqui no teu, é outro. no teu site podia ter esses casos de uso né
2: sim tipo ah, pra brokers para marqueteiros para engenheiros e aí tu vai ter lá todo caso de tipo, uso o setup tech. ideal do, isso. do engenheiro isso de Pensa que assim,
3: ó, eu, eu tô... E, e já colocar assim, como ajudamos a v 4, a padronizar seus não sei quantos escritórios, Sim, entendeu? É, tipo, é, pra, pra, eu, tava cara falando, eu tava
1: até falando lá com a Carol dar, que eu tô fazendo um pra minha casa. Então, tipo assim, eu tô fazendo um pra minha casa e na minha casa eu uso eventualmente pra trabalhar, pra, por enquanto agora que não tenho escritório e tal, mas quando tiver escritório ele vai virar um quarto que pô, eu só vou usar quando for jogar ou algo do gênero assim. Então, pô, poderia ter a sessão tipo, tem ali a dos gamers, né? E ter o setup gamer ideal. E a imagem do setup gamer ideal, tipo, Isso ó. Isso aqui é do caralho, vai ficar com essa mesa mixa, é melhor pro gamer do que a musa Sim. porque ela é maior, cabe mais coisas, você vai ter múltiplas telas, oh, vai ter o A braço, gente tá até
4: tem, mas nas, mas nas nossas redes sociais. Por exemplo, a gente tem um espaço ah, lá que a gente ter. alugou o, o topo de um prédio lá bonitão, com a visão pra beira-mar lá e hum. tal, só pra fazer conteúdos, por exemplo, de institucionais e aí conteúdos de arquiteto. A gente chama vários arquitetos que falam sobre, sei lá, a parada de usar planta no ambiente, aí montam os ambientes com planta. Chama, já a gente já chamou uns cinco seis arquitetos, a gente chamou vários profissionais pra fazer isso, mas tá mais nas nossas redes sociais no Legal. Youtube, no Instagram e tal mas esse não conteúdo, diretamente no nosso site. Tem esse conteúdo bem maneiro que vocês produzem, né? Tem, tem a tipo gente esse aqui que você tá falando. Isso, e essa é, é uma foto,
3: mas tem conteúdo gravado, mas isso é um Pô, estúdio mas, esse mas, lugar mas, é um mas, estúdio. Mas faz umas LPs crer, faz umas LPs pra, tipo assim é, setup para trader, pra você ranquear no Google também, Total. colocar anúncio, setup Total. para gamer, setup para Sim, Quantos, quantos
1: nichos tu vai ter, Sim. tá ligado? Dá pra fazer, sei lá, 10, 20 landing pages diferentes, de todos os setores diferentes e Sim. pensar nesses setups a, assim,
4: A gente entendeu? até tem essa vontade, mas é como você tava falando, são vários pilares diferentes para tocar e a gente ainda não chegou a parar para conseguir especificamente criar Sim. nesse nível que você tá falando. Mas, por exemplo, assim... Aí esse esse um parceiro tipo a ver, quatro. Ah, é. <risos> Posso confidenciar uma parada aqui? Confidenciar uma parada aqui? Por favor. Há quatro anos atrás eu comprei uma franquia da V4, em parceria com um sócio. Sim, sabe. a gente ah, tá sabe. Ah, vocês sabem? Eu achei Nossa. que eu tava escondido. Eu sei, eles talvez
2: não. Foi assim que a gente conheceu, né?
4: Foi assim, foi assim. Aí, e Ateu eu comprei. Eu, exatamente isso. Um abraço pra você, viu, uhum. Matheus? Um abração pra você. E aí, eu, eu comprei tu mais... Tu estava
2: no, no V4 Tour de, de Florianópolis, foi assim que a gente conheceu. Foi, evento. irmão. Foi lá, claro, cara. Sei, que loucura. Que logueira, o Gui não né? tava, né? Não, caso. Eu eu não no dos você dos não três. era nem nascido na época. <risos> É quase isso.
4: <risos> foi lá, foi lá. E aí, claro, baixei minha participação porque aí eu não fiquei focado nisso. Mas, cara, a V4 me ajudou tanto em cultura, cara. É. Então, eu tenho uma gratidão um carinho pela V4, assim, sabe? Legal. Que fazer esse trampo em parceria com a V4 faz sentido porque é um empreendedor e tal. Então, é muito legal. Mas também porque eu tenho uma empatia muito grande pela cultura que vocês conseguiram fazer, sabe? Então, muita coisa eu modelo do que vocês fazem. Tipo, a cor de partnership, essas paradas aí que a gente está implementando também. A legal. cultura de fazer assembleias. Então, legal, são legal. coisas bem interessantes, cara, que... Se a empresa não trouxesse nenhum pra mim, né, como sócio ali, minoritário agora, nada de financeiro interessante, só por ter assimilado a cultura e a informação, eu já estaria grato assim, cara. Então, legal. É muito
3: legal ter feito isso. E pra você ouvir. falou assim, ah, eu fui no, no evento lá na ilha, os filmmakers, eles gostam muito da minha marca. Como as pessoas descobrem a sua marca hoje? Como que você usa, sei lá, influenciadores? Você já falou que tem a parceria com os arquitetos? Mas a pessoa tiver através de um anúncio. Mas como é que eu imagino que o um anúncio de venda, principalmente de marketplace, não vai conseguir refletir seus atributos de marca? Mas as pessoas que já conhecem seus atributos, como elas conheceram?
4: A gente investe muita grana é, em branding mesmo, assim, sem querer conversão, branding. De fato. Mas o que é esse investimento? Vou te dar um exemplo, tá? O monitor. A gente está lançando agora. O monitor de venda vai dar 6 milhões, só o primeiro lote, tá? Uhum. A gente pegou aproximadamente... Um para nós aí. <risos> ah, com certeza, irmão. O
1: público que vocês
4: trazem é super interessante, <risos> então vale a pena também. A gente pegou 150 mil reais e só budget para investir em canais como canal Tech, Adrenaline, tá sabe? Uhum. Canais caros que trazem uma chancela forte de autoridade isso é um, uma forma, influenciadores de todo jeito assim, que façam um fit com o que a gente acredita que é, que é certo, que também a gente deixa de pegar influenciadores, porque a gente não acredita que ele compactua com a nossa mentalidade então não é só porque o cara tem o público certo ou, só, ou tem bastante views e tal, não é só isso as, as premissas que a gente usa, então até pra gente se fazer uma parceria, a gente analisa a empresa se ela tá realmente numa cultura de integridade se ela entrega de fato o que ela promete, por exemplo, faz sentido com a V4 porque eu acredito na cultura acredito que o Denner, ele tem um sistema de integridade forte e isso transborda pra empresa e por isso dá certo, a galera acredita que daqui a 3 anos, 4 anos, de fato eu vou ter uma empresa que vale a pena e o Denner vai cumprir com a palavra dele de me dar uma cota se eu merecer. E a mesma coisa a gente acredita que, e a gente faz lá na empresa. E, e do mesmo jeito a gente escolhe por exemplo, fazer, tá prestes a fazer parceria com a G4, que a gente tá Sim. negociando lá. Faz sentido pra nós, porque eu acredito no sistema de crenças da equipe que tá lá, do Tales, da galera lá, faz sentido. Então tudo que fizer sentido, a gente faz parceria, a gente gasta dinheiro de fato. Lógico que a gente pensa em branding ou conversão, mas o que não fizer sentido cultural, aí mesmo que o cara traga branding e conversão, uhum. se não tiver de acordo com a cultura, a gente simplesmente não faz. Porque no longo prazo vai ferrar a nossa marca.
3: Mas hoje vocês fazem, então, influenciadores? Fazemos. Fazem. <risos> nós, nós fazem.
2: Quantos monitores desse aqui tu importou? Custa...
4: Tu construiu, no caso, né? Uh -huh. O primeiro lote foi 800. 800 monitores? 800 monitores, Oito. só que o ticket médio é bem alto. Vamos não, então. negociar
2: uns 30 pro escritório aqui para dar 4 Opa! Aí sim, velho. Boa, valeu, mano. Menos pro Gui, porque ele não merece. Ô louco, Gui. <risos> mas, é, mas é muito
3: legal ver isso, porque...
1: Carinha de triste dele. <risos> Que pena, cara.
3: Porque esse é um, é um público difícil e ao mesmo tempo. Brincando aqui. <risos> Eu, Ficou com penha, tá né, velho? Tá tudo bem, tio. <risos> Eu queria perguntar como vocês tratam assim: porque essa é uma compra complexa, porque a pessoa precisa estar precisando naquele exato momento uhum. e. Talvez o, o momento que eu te conheço, até o momento que eu compro, pode levar até um ano, dois anos até. Sim, se eu já tenho uma cadeira, eu não vou comprar outra imediatamente. eu já tenho uma Sim. mesa, isso vai, no caso da pessoa física, talvez uma mudança Sim. de casa ou algo do tipo, e numa empresa, quando ela abrir um escritório novo. E como você lida com isso pra saber que os seus investimentos de branding, uhum. a compra vai levar muito tempo pra ser efetuada, né? Porque não necessariamente o cara tá com aquela necessidade Sim. naquele exato momento. Tá, tem duas coisas aí, tá? A primeira coisa é que a gente tá com um mix de produto
4: que faz bastante sentido dele comprar mais. Então tem uhum. vários funis, assim de fileiras de produtos, o cara comprou a cadeira, o que mais acontece? O cara compra a cadeira, passa três dias, ele... Vou pedir desse cara uma mesa. E aí passa uhum. mais uns dias um suporte daqueles que a gente gasta. Aí né? passa mais uns dias uns acessórios que o cara curtiu. Aí a gente tem acessórios também que a gente fabrica no Brasil lá também. Então a gente já tem uma esteira de produto pra estar tá mais presente na vida desse cara. A gente uhum. quer a gente ter mais core na vida dele, né? E o outro ponto é que cada vez mais a gente entendeu que as pessoas estão se identificando mais com rostos ao invés de, de logomarcas, né? Uhum. Então, uma estratégia que a TV4 usa bastante. Então eu tô me posicionando justamente pra isso. Então, começou da palestra, tô participando de mais podcasts, estou me expondo mais, porque eu sou embaixador da marca, vou ter produtos, mas os produtos não necessariamente eu tô contando com aquele centro de receitas, inclusive eu sou um produto da marca, a receita vai ir para a marca, para Elements, né? Então eu vou participar de uma comissão só, <risos> porque eu quero que estabelecer um início de um novo negócio, onde os meus celebres, tipo a Carol, ela vai uhum. ser uma nova embaixadora, vai falar sobre publicidade. Aí eu tenho um cara lá de Growth, que é o Johnny, vai falar sobre Growth. Tem o cara do financeiro lá, um CFO, vai falar sobre financeiro. Tudo isso pra gente conseguir trazer clientes pra nossa base, com um caque mais barato do que é o caque de, de cadeira.
3: Uns 200 reais por cadeira. E normalmente a pessoa chega pela cadeira ou tem muita gente que está chegando pelos acessórios também como o braço articulado? que eu imagino que o braço articulado é uma, uma compra mais simples, né? Sim.
1: Abre a carteira mais fácil, né? É, Acontece
3: né? isso? A, o motivo de, de ampliar o leque foi também foi, ter foi... uma oportunidade de entrada mais fácil? Num...
4: Exatamente isso. Exatamente isso. A gente pensou o que pode ser de barato para entrar no, no lar do consumidor, Sim. querido consumidor. <risos> então a gente viu a, as possibilidades de fazer esse tipo de produto, mas também a gente tem uma coisa que se preocupa bastante, é de não ter coisas baratas. Uhum. Não porque é barato, é porque o barato não é bom, cara. Uhum. A gente entendeu já isso. Tipo, vai ferrar o meio ambiente, a pessoa não vai ficar satisfeita no longo prazo e a gente é uma marca que se vê daqui a 30 anos no mercado. Então, o nosso planejamento é chegar em 2030 com valuation de 1 bilhão. E a gente tem um plano de ação pra isso e isso é um pedaço do nosso trajeto.
3: Eu nem falo tanto de barato, falo mais de fricção. Porque, por exemplo, se eu já tenho uma cadeira, pra eu comprar outra cadeira, eu tenho que jogar fora a minha. Sim. Agora, eu não tenho um braço articulado, entendeu? Sim, exato. Então, eu posso começar com é. ele e se eu achar a qualidade dele muito boa, Sim. a próxima vez que eu vou comprar uma cadeira, já... Vou te considerar muito mais, que fazer assim, pô, eu comprei esse produto desse cara aqui, já foi bom, era aí top. eu posso comprar um gaveteiro que eu também não tenho ainda, beleza, comprei o um gaveteiro também. Exato. Aí que tá, você desvendou a charada. Uhum. Claro, a gente aí tem um braço articulado
4: que custa acho que 3.99, uhum. só que é 3.99 e o concorrente vende por 250. Uhum. Só que não, Primeiro, não é a mesma coisa, entende? Então, até os produtos com ticket médio mais baixo são mais caros do Sim. que os concorrentes porque são melhores, porque eu não quero que tenha uma porta de entrada no cliente com uma qualidade ruim, porque simplesmente não vai funcionar. Então,
1: eu veria isso até como a gente trouxe o exemplo da Apple ali. Se você vê agora, o lineup da Apple de computadores tá 100% fechado, porque o último a transicionar pros processadores da Apple foi o Mac Pro, né? Que é o, o grandão lá que parece um negócio de ralaquejo, tá ligado? <risos> uh, e aí, porra, se tu olhar assim numa tabelinha, agora a lineup de computadores tá perfeita, porque ela vai desde um MacBook Air, que é barato, teoricamente, mil sei dólares. lá, papo de mil dólares, não é muito caro, até um Mac Pro, que eu nem lembro quanto é o preço. Você vai gastar aí. Tipo, isso, 50, 100 mil reais aí. No... É, acho que ele
3: é 8 mil que agora dólares, com... é 6 000.
1: É, eu acho que agora com o, o Silicon lá, o, o processador da Apple, ele tá até um pouco mais barato, se eu não me engano, porque teve esse drop de preço, mas porque eles ficaram mais eficientes. E só que é tipo, meio que isso, sabe? Tipo, às vezes o cara começa num, num MacBook Air, eu tô com o meu MacBook Air, e eu fico, puta, velho, isso aqui já tá me irritando, porque às vezes ele já não dá, já tem aquele gargalinho assim, que eu já quero pensar no futuro pegar um Pro. E, mas também, tipo, eu nunca vou ter um ralador de queijo, porque eu não trabalho com essa porra e eu não preciso daquilo. Uhum. Mas o cara que é super Pro, ele também tem o MacBook Pro ou tem o Mac Studio. Então tu vai construindo esse, essa linha de produtos que faz sentido num, em todos esses usuários aí, no caso é, da Apple. Gente... Vocês também estão tendo um, uma, uma estrutura de produtos similares a isso, né? Pelo que eu tô vendo. Vários
3: tiers, mas todos premium. É, exatamente. De, de, dentro das suas categorias. Todos né? premiums, exatamente.
1: Porque o, o MacBook exatamente. era, ele
3: não é um notebook barato. Sim, que você que, consegue comprar um, um netbook por 200 dólares, 100 dólares. É, é não, total. É,
2: é o exemplo da Dell, né? Que a Dell tem produtos baratos, que são
1: ruins.
2: É, ruins. tem uma qualidade São... baixa. Não
3: ruins. Um abraço aí, Del. É. É.
2: Eu quero é. que, Adel Adel que a Del seja cliente da Vem com a Del. Adoro vocês. É. A Del é, é, é aquela.
3: Você vai pagar barato e tem um guardador muito feio. É. É.
4: Eu acredito que tem um efeito que é o efeito Disney. Que eu acho que até já ouvi o Denner falando a respeito disso, né? Tipo, tu cria um efeito de marca, assim, tão top no encantamento. Que por mais que a experiência, é, especificamente em alguns pontos, não seja a melhor possível, quando você vai lá no parque e fica 3 horas na fila, embaixo do sol, a pessoa bate foto, embora ela não tenha ficado 100% satisfeita. Ela bate foto na frente do parque e fala a melhor experiência da minha vida e tal. E muito embora ela não tenha ficado satisfeita, porque tem tá tanta credibilidade ali. Que no longo prazo ela meio que releva as paradas, né? Então esse efeito a gente está também né, pensando em criar nos nossos produtos para que crie essa credibilidade e por exemplo, no caso da Apple, um efeito parecido com, acredito que, que é esse aí eu fui lá, viajei nas últimas semanas fui lá para Nova York, Miami, passei um tempo lá aproveitei para comprar tudo que podia da, da Apple né? eu era o cara da Dell então tinha os melhores paradas da Dell, tá? era meio avesso a Apple, e Ela aí é me rendi... Boa,
1: tá, Del? Eu amo vocês também. <risos>
4: Aí me rendi a, a Apple e aí comprei tudo. Tudo que tinha, comprei. Inclusive aquele fone lá, o, o Max.
1: Ixi, esse é caro. <risos> é, mas é da hora.
4: Aproveitei pra comprar lá e tal. E depois de comprado, chegando aqui, eu descobri que eu não gostei. Achei ruim. A qualidade é boa, mas descobri que, pô, ele aperta demais e não é tão prático assim. O bagulho de enfiar no casezinho é esquisito. Umas paradas é. que, né, não, não faz tanto sentido. Mas eu não deixei de gostar do fone só porque eu tenho uma empatia agora no uhum. geral pela Apple. Eu então, interesse. eu gosto. Tipo, tipo assim, um irmão que às vezes você não gosta de algumas paradas, mas é meu irmão, chega aí, tá ligado? Você, você, não, fala, mal. você não gosta, mas você não fala mal. Exatamente, Porque... cara. É isso que a gente tá tentando buscar, assim, um efeito generalizado de, não, a Elements é top. E tu conseguiu falha, a
2: aceitação assim. do, dos varejistas de venderem o teu produto? Conseguimos,
4: sim. a gente Esse foi o nosso core principal. A gente começou dessa forma, sabe? Então, a gente já tinha... E aí, eu, eu tava comentando antes aqui, quando a gente estava trocando ideia, que eu larguei 100% os varejistas e passei a vender só pro consumidor final. E aí, eu percebi que foi uma baita cagada, cara. <risos> tipo, o faturamento caiu
3: demais, é menos exposição. Né? Gente os os exposição. seus varejistas, é, é alguma grande rede ou você pega os caras locais? Tem
4: vários, tá? Atualmente, a gente atua, por exemplo, com a Amazon bem forte, com a Kabum uhum. bem forte. Porque a gente já tá no, numa etapa de branding que eles já veem que é valor pra eles atuar comprando e vendendo, porque na uhum. Amazon você sabe, você ou você vende no marketplace deles, que qualquer um consegue, ou você vende pra eles, eles compram e revendem, e eles participam do risco da operação. Ah, né? esse é o seu caso? Nosso caso é esse. Ah, a prefeito. gente tanto vende num, nos marketplaces, quanto a gente vende pra eles, eles compram e vendem e pedidos grandes e tal, né? Uhum. Então a gente tem esses grandes aí, mas nós temos também os pequenos varejistas, os médios varejistas. A a mas tem pra mas, tem... mas, né? geral, os varejistas são online ou são físicos também? Bastante físico. Agora a gente tá entrando no muito imóveis corporativos, então esses caras, eles, eles são mais físicos, eles atuam mais na cadeia de, de arquitetos, que são os influenciadores desse mercado.
2: Vocês pretendem ter loja física? Cara, a gente vai fazer um negócio,
4: se eu falar, eu vou falar porque, assim, uma ideia não vale nada sem execução, né? Mas olha só o que a gente vai fazer, tá? Nosso produto é core tecnológico para office, né? Uhum. Então nós temos umas estações de trabalho para office, que são estilos industriais, que a gente fabrica, tem fábrica, incríveis. Então, a nossa forma, e a gente vai criar uma franquia disso, ô, oh, tomara que os... Oh, galera concorrente, por favor, não faça isso antes de nós, tá? A gente é. vai tentar acelerar daqui, a barreira de entrada é alta, não invista nisso, tá? Nem, nem é um, tão, um negócio tão bom assim não, tá? Não, leva nove meses pra importar é um bifes. Mano, é. caraca, olha o trampo que você vai ter, mas olha o que a gente vai fazer, tá? A gente percebeu, cara, que é muito difícil vender os nossos produtos online, uma cadeira, por exemplo, a Nemesis, sete mil reais.
1: Se a pessoa não fiquei vê... fiquei dúvida, porque a outra lá que você falou parecia muito boa, depois, qual que é a diferença dela pra Nemesis pra ser bem mais cara, Aí sabe? É, tá. é uma dúvida que é foda do cara tirar no... Aí é que tá. Internet, você conhece
4: né? a marca, você tem um nível de maturidade sobre a marca alto, e ainda assim você tem essa questão é, de essa característica. Sim, sim. Isso é a maioria, né? Então, sim. o que acontece? Eu preciso ter pontos de contato direto com a marca. E aí, a ideia é de fazer showrooms. Pra pessoa ainda sim. que não compre, ela tem um atrito com a marca, senta e vê, pô, legal essa textura, gostei, não sei o quê, o tecido é que Mas em vez de nós fazermos lojas, a gente pensou, e a gente vai fazer... Não me compre, tá, por favor? A gente vai fazer... Espaços de coworkings.
1: Caralho, eu tinha pensado
2: exatamente eu nessa dava agora
1: no, no, no. Como é que é o nome dos caras aqui? O Will Work. Tipo, se ele fizesse Estilo alguma coisa. Isso, é, eu pensei que ele pode, fazer, ele pode ou... fazer. Vamos ver se eu, se eu tô
2: alinhado com a tua visão. Minha, ideia, minha ideia que veio era pô, fazer um cowork. Isso. E todo mundo que comprou produtos Elements pode ter uma carteirinha de uso. O cara pode não usar. Não tinha pensado é, nisso,
4: valeu. O cara pode não usar. Não gente.
2: E quem não tem produtos Elements tem que ah, pagar o uso muito é mais acima
1: da, do preço médio, entendeu? pô foda o cara que quiser
2: trabalhar é que o que
1: eu acho que ele tá querendo fazer é tipo assim não ser um concorrente do work da vida mas tipo ter o co o cara vai poder usar e como tem produtos Elements ele vai isso. acabar querendo comprar depois não sei mas ah, por Já isso que eu falei fazer dele um... ter o clube entendeu tipo assim
2: tu é pode ir lá mesmo. ver os produtos Elements Caraca. tu pode usar o espaço até 15 minutos Aí, a partir de 15 minutos, você tem que pagar ou ser um clube membro, membro, né? membro você, ou clube você pode fazer
3: um, um call work baseado em The Use. A galera que vai pra São Paulo, vai ficar aqui três dias, você pode ir lá e você Caraca. paga, tipo um de empeza, assim, sabe? Eu sim, 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 é. Tô quase pensando pra ah, cortar ó. essa parte, tá ligado? É. É, se quiser, depois se não, for, não. Não, nada, é, mas não, é. Vamos, é, entregar é, gente, tá é, é, vamos entregar é, valor pra essa galera. Vamos é,
1: entregar valor, vamos entregar valor. Os
2: caras tá muito longe. Mas sabe que a ideia é essa mesmo? A gente tem que ter um espaço pra ter evento com empreendedores, e pá, aí que tá. A gente vai tal. ter espaço pra
4: podcast, pra galera que faz lançamento lá com os produtos da e, da Apple, da Elements, <risos> <risos> pra fazer o lançamento e tal, então vai ser coworking vai ter essa receita, eu não tinha pensado em fazer essa parada exclusiva, mas agora é. vai ter puta ideia e vai ser já um showroom, e aí os clientes por exemplo, B2BC, aqueles que são empresas consumidoras, elas chegam naquele lugar e elas vão ver aquele lugar cheio de figurante os caras vão pagar pra estar tá lá usando o nosso produto servindo de figurante pra quando o cliente que quer montar um office chegar lá, ele vê aquela estrutura top cheia de gente usando e já imagina como que seria no da empresa dele.
3: É, e aí vai ter o vendedor o negócio lá. negócio só, só vazio, né? Exatamente. Voltando alguns passos atrás, é, você vende muito no seu site, mas você também vende muito em marketplace. No seu site você consegue ali construir uma jornada, você consegue construir um atendimento pós-venda, se aproximar do cliente. Só que com cada vez mais os marketplaces dominando a venda no online, como você sente que você vai conseguir se aproximar do consumidor que comprou na Amazon? O que, que, que você faz pra esse cara que tava só procurando uma cadeira na Amazon, viu? A sua legal, tinha muito review positivo lá Nota 5 estrelas, comprou Como é que você faz? Beleza, agora que você comprou se aproxima de mim, você coloca alguma coisa na caixa? Sim. C Como é? Esse... É isso aí, é isso aí, exatamente
4: isso, nós temos um, um programa meio que de fidelidade assim, que é o clube de benefícios, com, com cash, cashback pra próxima compra, nos casos específicos da, de compras em marketplaces, que vai dentro da caixa, mas sempre uma experiência imersiva, não é um papel, tá ligado? A gente tá desenvolvendo algo incrível pra que a pessoa veja aquilo, chame a atenção, porque papel por papel, eu já comprei muita coisa, recebo o papelzinho, cashback e tal, mas não engaja. Tem que ser alguma coisa que tome a atenção da pessoa, que faça ela ter uma ação de realmente ir no nosso site então ela precisa ganhar uma coisa real então eu tô pensando até em criar um cashback pode ser até grana, tá ligado? Uhum. tipo assim, um pix mesmo de alguma maneira, entrar dentro do clube de benefícios, cadastrar lá para a gente pegar o lead e fazer dessa forma. Não tá criado ainda, mas a gente está ainda
3: resolvendo essa, essa situação. É que eu acho que essa é uma, uma grande dor né, das marcas, né? Porque o cliente é da Amazon, é do Mercado Livre, é isso. da Magalu. É, e como você cria... Não que você...
2: O ideal era tu entrar no business de software também, né? Daqui a pouco tem algum tipo de software, somente na, na parte de computador. Sim, sim. É, a gente tem. Em é, é
3: legal, né? Porque assim, se a mesa eu conseguir controlar por um app, por uhum. exemplo, eu já baixei o app. Sim. E aí o app é. é um lugar pra você mandar push, entendeu? Caraca, tipo, essa foi foda. Você assim
4: entendeu? Sim, o app,
3: uhum. o app pra usar os produtos mais
4: tecnológicos, né? Eu tava Sim.
2: vendo, inclusive, a... Aquele, a conferência da Apple quando o Steve Jobs voltou pra Apple, que é aquele que o Bill Gates aparece investindo 150 milhões pra salvar a Apple e tudo mais, e aí o evento é legal, vale vocês assistirem, porque o Steve Jobs não volta como CEO, ele volta como presidente do conselho, no primeiro, nesse primeiro evento. E aí ele, o evento inteiro, a, o speech todo do Jobs é sobre o novo conselho da Apple, ele começa Apresentar os membros. Aí é muito foda ver as pessoas. Um dos caras é o Larry Ellison, que é o fundador da Oracle. E aí o Jobs fala: a gente vai investir em software pra caralho, vai investir em software pra caralho. E aí, pô, atrás do Larry Ellison, que é o cara mais pica de software da, da história do capitalismo aí. Sim. E aí, o resto é história, né? Eu,
4: mas é como você falou também: a gente tem esse tipo de visão, principalmente algum software assim, sei lá, que tem a relação com produtividade depois também, pra dar um. um que tenha sinergia com o nosso público. Mas também não é um momento que eu consiga fazer isso agora, sacou? Tipo, eu tenho outros pilares fomentando ali pra crescer, solidificar, botar donos daqueles pilares pra daí embarcar numa próxima jornada dessa aí, sabe? É muita Esse coisa... De varejo pra tempo.
1: software é um alto, né? É um saltinho é. bem Mas é bem possível, tá? Se é a gente possível, com certeza. Se a gente atuar fora
0: do
4: paradigma que a gente tá ali condicionado, a gente consegue tudo, irmão. Sim,
2: <risos> total, total. E Rafa, a galera que quiser... Pô, by, ah. by the way, a gente tem uns produtos que a gente fez um collab com a Elements, aí a gente lançou o nosso evento no início Nossa, do ano. No site. Então, ah, deixa
1: eu dar só uma dica aqui final que eu lembrei agora, pô. Eu tava olhando aqui e esqueci de falar, mas uma coisa que eu vi da Samsung que a gente falou é que a Samsung ela tá muito forte no site próprio, na venda por chat. Então, tipo assim, se você tem que entrar no site lá agora, eu não sei se é 24 horas, mas tipo assim, pelo menos no horário comercial, você entrou lá, você consegue falar com o vendedor, você consegue fazer uma call com o vendedor no site, ou ele te liga pra te ajudar a comprar. Eu gastei, sei lá, 10 mil reais na Samsung por causa disso. Porque eu tava na dúvida ali, pô, será que eu levo essa aqui ou essa aqui? A mina me fez uma promo lá e falou, leva tudo. E eu levei uma, uma TV, uma máquina de lavar, deu uns 10 Sim. mil reais. Uh, venda de chat. Uhum. E ela mandou o link, com um descontinho especial dela, não sei o quê. Caí no bait lá e comprei. Uhum. E aí eu dei uma olhada no site da Amnesty aqui, tem o chat, mas tá aqui, né? Tipicamente responde em duas horas e são 11h54. Então, esse poderia ser um, um bom Verdade. ponto. Porque justamente essa dúvida, sabe? Sei eu quero comprar a mesa aqui, ou a cadeira, e, pô, qual que é a diferença dessa de seis para essa de cinco? Sim. Pô, é mil reais a mais, X mil reais a mais aqui, mas. Que eu tô ganhando a mais mesmo. E tem apelos sabe? também, por exemplo, assim, a, a gente tem estoque aqui em São Paulo e Porto Alegre, que a gente faz entrega em três horas. Óbvio. Em São Paulo eu vi que tem, tem alguns momentos que no site aparece mesmo, né? Três horas de entrega. Exato, exato, depende Óbvio do mais. CEP, né? Sim. Então, tem vários apelos que se tivesse um time de vendas ativo ali no
4: chat. Eu vendia na hora. Ia vender na hora, a gente tá vacilando não. nesse não, ponto.
1: Não, e, e deve ter retorno, tem sete dias pra retornar aqui é de lei, né? Pra, literalmente, o cara fala: oh, chega em três horas aí, leva aí, cara, te garanto que vai ser top, se der merda, se devolve, não tem problema não. Sim, sabe, sim. então tipo, isso é bom demais
3: muito bom, a gente faz que nem no papo que a gente teve lá com a, com a moça da, da farm, Puta, compra duas outra, três a, a a que você não gostar, você
1: devolve é, no papo da farm foi essa aí, essa daí eu não sabia ô meus a clientes, não, não façam Unidos. isso, pelo é. amor é. de Deus cara. É. frete, não, frete é arrebenta a gente né? não, é que no Olha caso velho. de vocês não tem esse problema <risos> mas o caso da, da Farmer era isso né que, que a galera nos Estados Unidos tá muito acostumada a comprar dois ou três tamanhos e devolver as que eles não usam sim, sim. é uma coisa que tipo eu, eu falei pra ela que eu nunca tinha pensado em fazer eu falei porra agora quem sabe eu faço legal <risos> top turma tem uma,
2: um projetinho especial então o collab que a gente fez juntos o Cadeiras Especiais da V4 a gente tem no site a que a gente chamou de LTV qualquer outro que a gente colocou lá a, é Roy, né? Foi a Roy, né? A gente fez quatro modelos, eu acho, né? Mas tem duas no site só. Enfim, ou a gente viu quatro e selecionou dois. Eu acho dois. que selecionou dois. Isso. Então tem a Roy e a LTV. A LTV e Roy, é. A LTV é. é mais estilo gamer. A Roy é mais estilo essa que a gente tá aqui no usando aqui. É mais nesse estilo, não é essa, porque a gente não trouxe elas ainda pra cá. Então a gente vai ter elas aqui logo mais no estúdio e no, no escritório da V4 de São Paulo todas as 70 cadeiras vão ser desses modelos aqui, vocês vão ver quando tiver a oportunidade, e tem vários outros produtos aqui da própria Hermes, que vale vocês darem uma conferida achei bem legal esses monitores, vou forçar com o Rafa aqui pra gente botar todos desse escritório de São Paulo com esse modelinho aqui, vai ficar bonito, bem estético bem maneiro, e parece bem funcional também, um estilo bem, bem diferentão mais um recado, Rafa, pra galera?
4: cara, gostaria de agradecer a oportunidade aqui eu, é um dia especial pra mim, porque eu consumo muito esse, esse podcast, que legal, eu acho bom, que é super demais. legal, eu já aprendi bastante aqui, e tá aqui, tá sendo bem legal conhecer você, vocês mais e compartilhar as paradas que eu tenho pra compartilhar. Boa, é um privilégio. E se eu pudesse falar uma parada pra galera, cara, assim toda essa mudança que aconteceu na, na Elements o rebranding, o faturamento triplicou e tudo mais eu entendi que tudo foi uma extensão da minha personalidade, conforme eu me tornei mais íntegro e mais capaz de fazer com que a galera se torne íntegra, mais a gente conseguiu passar essa mensagem de integridade e confiança pro consumidor e mais a gente vendeu. Então, se preocupem em quanto vale a sua personalidade antes de se preocupar em quanto vai valer o valuation da sua empresa. Acho que eu diria muito isso. Bom. Eu
0: diria muito bom. Muito, muito legal. demais.
2: Ó, oh, galera, pera aí, ó. Temos um recadinho aqui. No final, já que o João pediu, a gente vai ter cupom pros Roy Hunters aqui, né?
1: Fala pra nós. Galera,
4: quem comprar aí, vou deixar ativo 30 dias, tá? Então, nos próximos 30 dias, a partir do momento que vai ser publicado... publicado é, cupom Roy Hunters, Cupom Roy Hunters, Tudo junto Tudo junto 10% de desconto É uma oportunidade Porque geralmente Os nossos cupons São no máximo 5 Porque o nosso apelo Não é preço Qualidade Legal. Então aproveita essa oportunidade
2: Muito bom. bom Demais
1: Boa Vamos fazer o título uh, tá, Minha
2: sugestão É alguma coisa Relacionada a negócio tradicional Entendeu é, tipo. Alguma coisa
4: como Ser disruptivo no Negócio tradicional Inovação no Negócio tradicional
2: É Tem a Escala
1: que tinha um ontem a gente tá vendo um papo aqui vai lá pensar em growth para negócios reais porque é economia real não é um, um bom search não é um bom termo né não eu ia falar <risos> assim
3: growth para cadeira gamer Interrogação
1: growth para cadeiras é, mas é eu que acho cadeira que negócio gamer? como é que tinha fala negócios reais É. tradicionais não é negócios reais growth que... para negócios tradicionais eu acho é que, não que é tradicional, né? Acho não. que reais ADNVB, é, na real, é enigmático,
4: não. né? Reais eu acho que é uma palavra boa, porque é, o qual, é o qual não é real, tá ligado?
1: Acho que chama a é. atenção. E a gente falou um pouquinho disso no início mesmo. Que legal, growth para negócios reais. Ou bota marketing digital para negócios reais também, porque growth é menos searchable. Menos, menos searchable. Tá, então marketing digital para negócios reais.
3: É, é que eu acho que isso é muito parecido com vários títulos que já teve nesse ah, sentido. Aqui. Não, a não a que a gente que cria, né? O... <risos> é... A, ficar muito... a, a história do boom das cadeiras gamers. Hum,
1: legal. Essa é legal mesmo. A história do boom das cadeiras gamers. Ah, manda ver, pode ser, gostei. Foi legal, curioso. Talvez o, curioso. o primeiro que a gente falou ficar na imagem ou algo assim. Pode ser, Pode né? ser. Então, o, a história do boom das cadeiras gamers no título escrito e o anterior que eu esqueci na imagem. Marca edital para negócio reais. Né, Marca edital para negócios reais